0: אתם מאזינים? מה יותר יש לבדוק? מה יותר
1: ההבטחות ושברן, זו הייתה השנה של ג'ו ביידן כנשיא ארצות הברית. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. ב-20 בינואר 2021 נכנס ג'ו ביידן לבית הלבן אחרי ארבע שנים סוערות ורועשות של
0: דונלד טראמפ. <אז> זו הייתה
1: אולי המטרה העיקרית של המצביעים שלו, להחליף את הממשל הקיים ולפנות את האיש עם הבלורית הצהובה מכיסאו. אלא שאז הגיע שלב ההוכחות, וג'ו ביידן לא ממש סיפק את הסחורה, גם מבית וגם מחוץ.
0: We, we
1: רותם הורג, עורך וושינגטון אקספרס, יסביר איך נראתה השנה הראשונה של הנשיא ביידן בעיני האמריקאים, ונדב אייל על הניצחונות והכישלונות שלו מול העולם. רותם נתחיל מהסקרים, מצבו של ביידן לא מזהיר איך נאמר.
2: זה נכון, הסקרים בעצם מודדים מה שנקרא approval ratings, כמה אזרחים מרוצים מתפקודו של הנשיא וכמה לא מרוצים. וביידן נמצא בנקודה שבה... ארבעים ושניים וחצי אחוז מהאזרחים מרוצים מתפקודו. ואולי נשמע לא מעט, אבל uh, היסטורית זה נתון מאוד נמוך. למעשה זה הנתון הכי נמוך של נשיא מכהן בתקופה הזו, כלומר שנה לאחר כניסת תפקידו, מאז שהתחילו המדידות, כשיוצא הדופן היחיד הוא טראמפ.
0: טראמפ
2: הנקודה הזו... היה באמת, עם אחוזי תמיכה נמוכים יותר, אבל הוא באמת יוצא הדופן היחיד.
1: כן, זאת אומרת שביחס לקודמיו, טראמפ לא השאיר לו איזשהו אתגר אחריו, אבל אם נסתכל על מי שהיה לפני דונלד טראמפ, ביידן במצב ממש לא טוב ביחס
2: אליהם. זה נכון. אובמה, בנקודת הזמן המקבילה, היה עם 49% אחוזי תמיכה, קלינטון היה עם 56% אחוזי תמיכה. אבל זה נכון שחלק מאוד גדול מזה קשור בתקופה המאוד מאוד מקוטבת שאנחנו נמצאים בה, וחלק מזה קשור בעובדה שביידן, למרות ההבטחות הגדולות, ולמרות שאת חלקן הוא גם הצליח לקיים, הרבה מאוד מהבטחות הבחירות שלו לא קוימו, וספק גדול אם קוימו במהלך התקופה שנותרה לו בבית הלבן.
1: אז כן, הוא נכנס באמת עם הרבה הבטחות לתפקיד הזה. איזו שנה זו הייתה עבור uh, ג'ו ביידן?
2: <laughs> זו הייתה שנה שאם uh, השיער שלו לא היה לבן מלכתחילה, היינו אומרים עליו, זו, זו הייתה השנה שבה השיער שלו הלבין. זו הייתה שנה מורכבת. ביידן סימן ארבעה אתגרים מרכזיים לחברה האמריקאית ולעולם בכלל. אתגר בריאותי, אתגר כלכלי, אתגר uh, חברתי-אתני, שקשור ביחסי הגזעים באמריקה, ואתגר סביבתי. ונדמה שהוא מתקשה לספק תוצאות בנוגע לכל אחד מהרכיבים מה האלה.
1: אבל כן היו לו הצלחות בסופו של דבר חוק התשתיות שרבים לפניו שאפו ורצו להעביר, ולא הצליחו, הוא דווקא כן הצליח להעביר אותו.
2: זה נכון, ויותר מזה שהוא הצליח להעביר אותו, הוא הצליח להעביר אותו בתמיכה דו-מפלגתית, כש-19 סנאטורים רפובליקנים תומכים בהצעת החוק הזו.
0: The bill, I'm about to sign along is proof. דמוקרטים ורפובליקאים יכולים לעבוד ולהשיג את האחרונות. אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: ועם זאת ששוק העבודה נמצא במצב יחסית טוב, עם אבטלה בשפל, זה לא מספיק מבחינת חקיקה מרכזית נוספת שהוא מעוניין להעביר. אם החוק החקיקה שביידן מתכנן לקדם, שנקראת build back better, לבנות מחדש
0: עוסקת בתשתיות
2: חברתיות, כשבפועל המשמעות של זה היא הרחבת מדינת הרווחה האמריקאית. בריאות, חינוך, דיור ציבורי, סיוע לסטודנטים, רפורמה במיסוי. ההבדל הוא שבניגוד לתשתיות, שעליהן יש קונצנזוס, כולם מסכימים שצריך לשפר את התשתיות הפיזיות באמריקה, בנוגע למדינת הרווחה, לא רק שאין קונצנזוס בין הדמוקרטים לרפובליקנים, אלא גם יש חילוקי דעות גם בין הדמוקרטים לבין עצמם. וביידן, שהיסטורית אנחנו עומדים עליו שהוא מועמד מהמחנה שאנחנו בישראל היינו לו מרכז לצורך העניין, לא שמאל קיצוני, הוא מאמץ חלקים לא קטנים מהמדיניות של האגף הפרוגרסיבי במפלגה, בהובלה של ברני סנדרס.
0: The עכשיו זה עד שהמדינה של המדינה לגבי לגבי המדינה של המדינה
2: הזאת. על זה המחלוקת. כשבמפלגה הדמוקרטית נמצאים אנשים כמו ברני סנדרס, שממש מגדיר את עצמו סוציאליסט, ובצד השני ג'ו מנשין
0: וקירסטין סינמה. שהם,
2: מה שנקרא באמריקאית, שמרנים פיסקלית, מאוד eh, מאוד מאמצים את ה... אתוס הניאו-ליברלי של ממשלה קטנה, ושחוב הוא דבר מסוכן ושצריך להיזהר ממנו, ביידן לא כל כך יודע איך לגשר ביניהם. וזה בעייתי מאוד, כיוון שיש לו בדיוק 50 סנטורים דמוקרטיים בסנאט, והוא צריך את כולם כדי לקדם את החקיקה שלו.
1: נשמע קצת כמו מה שקורה אצלנו בישראל, גם פה... קואליציה שנוצרה מסיטואציה לא רגילה, שרצו להדיח את נתניהו, כמו שבארצות הברית רצו כל כך להדיח את דונלד טראמפ, ובסופו של דבר, קשה מאוד לנהל ממשל בצורה הזאת.
2: קווי הדמיון הם, הם נכונים כשזה מגיע ל, למי מצביע. בעולם שבו דונלד טראמפ לא היה נשיא, אז גם ג'ו ביידן לא היה מתמודד כנראה מלכתחילה, אבל הרבה מאוד... דמוקרטים באגף הפרוגרסיבי של המפלגה לא היו מצביעים לו. לחלופין, הרבה מאוד רפובליקנים מתונים שמעשו במדיניות של טראמפ ובאנשים שהוא הביא איתו, גם לא היו מצביעים לו. מהבחינה הזו יש דמיון. בארה״ב בסופו של דבר הם כולם מתכנסים למפלגה אחת. כל אנשי הימין, מהמתון ועד הקיצוני, וכל אנשי מרכז-שמאל מהמתון ועד הקיצוני, מתכנסים במפלגה אחת. המקבילה של זה, רק כדי להמשיג את זה לישראלים, זה לשים את אביגדור ליברמן זה המצב שביידן צריך להתמודד איתו, והוא צריך את כל הקשת שביניהם כדי לקדם את החקיקה. ובגלל זה הוא מגיע לשנה הזו, שחקיקת הדגל שלו, ה-build back better, שגם נושאת את סיסמת הבחירות שלו, לא מתקדמת, וסיכוי סביר מאוד שגם לא תתקדם בכלל.
1: זה מציג אותו באור שלילי מאוד, גם בעיני היושבים בכיסאות הממשל האמריקאי, וגם כמובן בעיני העם. איך הוא נתפס בידי האמריקאים?
2: אנחנו מדברים המון פעמים על, ה, על האמריקן איגל, האייט האמריקאי, רב העוצמה, המרשים, המלאכותי, וביידן, בעיקר אחרי שהוא נבחר, בתקופה כל כך קשה מבחינת העם האמריקאי, עם מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי, ואחרי מחאות ג'ורג' פלויד, הוא, היה, הוא נתפס גם בעיני חלק מהמתנגדים לו כסוג של אמריקן פיניקס. כמי שיכול לקום ולהקים ביחד איתו את אמריקה השסועה ולאחד אותה. Mm-hmm. ובניגוד... למנהיגים דמוקרטיים אחרים, כמו קלינטון ואובמה, ביידן הוא טיפוס מאוד מאחה. סנטור לינדזי גרם, סנטור רפובליקני מהאגף השמרני מאוד במפלגה, בעצמו הוא אומר על ביידן, אני לא מסכים איתו על כלום, אבל אני לא יכול שלא לאהוב אותו. ובכל זאת, ולמרות ההבטחה הגדולה, ביידן לא הצליח... לספק תוצאות לא רק מבחינת החוקים שהוא העביר, או המצב הכלכלי שהוא הצליח לשפר או לא הצליח לשפר, הוא לא הצליח להביא תוצאות בכל מה שקשור באיחוד העם. אנחנו מסתכלים על אירועי השישה בינואר. כשמלכם תומכים של דונלד טראמפ הסתערו על הקונגרס מטרה לפגוע בתהליך הדמוקרטי. שנה מאוחר יותר, לא רק שאמריקה חצויה לחלוטין בנוגע לנרטיב של מה בכלל קרה שם ומי בכלל אשם, אנחנו רואים שאין שינוי במספרים של מי שקונים את הטענות של דונלד טראמפ, לפיהן היו זיופים וביידן הגיע ברמאות לבית הלבן. אנחנו יודעים היום להגיד ששישה מתוך עשרה רפובליקנים לא מאמינים שג'ו ביידן ניצח בכלים כשרים ובבחירות עוגנות, למרות שכל הערכאות המשפטיות... כולל הרבה מאוד בתי משפט שדונלד טראמפ עצמו מינה את השופטים בהם, קבעו שלא היו זיופים ולא היו רמאויות. איך שביידן לא הצליח להביא תוצאות גם בזירה הזו. ועל כן, התדמית הזו של האמריקן פיניקס, והוא המנהיג שיאחה ו- וירפא את החברה האמריקאית, היא לא הוכיחה את עצמה. זה מתבטא גם בנוגע למפלגה שלו. אם ביידן לא מצליח להשתלט, במרכאות כפולות, על הפרוגרסיבי מצד שמאל ועל הניאו-ליברלי
1: אם אפשר להגיד דבר טוב על מצב הכלכלה בכהונתו של ביידן, הוא שאחוזי האבטלה נמוכים מאוד, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו בתקופה של משבר כלכלי בצל הקורונה. אבל, המחירים מפליגים לשמיים, הכל מתייקר.
2: זה נכון, יש חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות הן שהאבטלה ברצפה. הסקר האחרון שראיתי מדובר ב-3.9 אחוזים. השעות הרעות הן שכמו שאמרת, המחירים נמצאים בעליה, זו האינפלציה שמדברים עליה. בממוצע סל מוצרים הגנרי בשנה האחרונה עלה ב-7 אחוזים, שזה שיא היסטורי, לא ראינו את זה מאז 1982. זה נובע גם ממדיניות ממשלתית, שכלכלנים קוראים לו לפזר כסף ממסוקים. מה שמגדיל את הביקוש, אני זוכר אם יש יותר כסף בנוי, אבל במקביל גם קשור בשר, במשבר שרשראות שר האספקה, שאומר שיש פחות מוצרים בשוק, זה מקטין את ההיצע. ביחד זה גורם לעליית מחירים. האיזון בין הדברים האלה לא עושה לביידן טוב. כי זה נכון שאומנם יש מעט מאוד מובטלים, אבל עדיין האמריקאי מרגיש שהוא מוציא יותר ויותר כסף בסופר, בתחנות הדלק, בחנויות הקולבו, רק כשביידן מגיע לבחירות האמצע שייערכו, בסוף השנה הנוכחית הוא חייב לבוא עם uh, תוצאות משמעותיות בזירה הכלכלית, כשהתוצאה המשמעותית המרכזית שלו כרגע היא חקיקת התשתיות.
1: איך ג'ו ביידן מתייחס אלינו? אנחנו מעניינים אותו?
2: צריך רגע, קודם כל להגיד משהו. יש לאהוד את ישראל ברמה הרגשית, האמוציונלית, הזהותית, ופה אין הבדל משמעותי בין uh, טראמפ וביידן. ביידן מגדיר את עצמו כידיד של ישראל, הוא מכיר את ישראל. ברובד המדיניות, כמובן, יש ביניהם uh, הבדלים ניכרים. ביידן שייך למיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית, שצריך להגיד שזה מיינסטרים. שהוא נהיה פחות ופחות במיינסטרים. הוא, זה עולם הולך ודועך. עולם דמוקרטי שרואה את ישראל עדיין, לאור זיכרון ההיסטורי, כבעלת ברית אידיאולוגית של ארה״ב, שחולקת את הערכים המשותפים, אבל גם כאומה קטנה, מוקפת אויבים, שזיכרון השואה והמלחמות הגדולות עדיין נמצא שם. כשאנחנו מסתכלים על מנהיגים דמוקרטים אחרים, שהם ברובם גם צעירים יותר מביידן, הם לא רואים את התמונה הזו. הם רואים האזורית, חזקה. כלכלה משגשגת, הם מתקשים להבין למה כל כך הרבה פוליטיקאים בארה״ב מתייחסים לישראל בכפפות של משי, ובהתאם גם דורשים להיות יותר נוקשביחס לישראל. יותר נוקשביחס לדרישות בנושא הפלסטיני, יותר נוקשביחס לדיאלוג סביב הסכם הגרעין עם איראן, יותר נוקשביחסים הבילטרליים. מדוע מדינה עשירה כמו ישראל צריכה סיוע כלכלי במיליארדי דולרים מדי שנה כדי לרכוש כיפת ברזל? העיסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני היה מוגבל ביותר. ביידן בכלל לא התקשר לראש הממשלה לשעבר נתניהו עד שחלף חודש מרגע ההשבעה, וזה לא בגלל משהו אישי ביניהם, אלא פשוט כי ישראל, ואנחנו צריכים ללמוד להבין את זה, אנחנו לא מרכז העולם, בטח לא בשביל נשיא ארצות הברית. הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לזכור לגבי ביידן בכלל, הדמוקרטים בפרט, זה שהפוליטיקה האמריקאית היא מחזורית. גם אם ביידן יפסיד את בית הנבחרים בבחירות האמצע, וגם אם הוא יעזוב את הבית הלבן ב-2024, הדמוקרטים יחזרו לשלטון מתישהו, והדמוקרטים, אנחנו גם רואים את זה כל בחירות מחדש, הם המפלגה שמייצגת לא רק את רוב אמריקה, אלא גם את רוב הצעירים באמריקה ואת רוב היהודים באמריקה. ביידן וצוות היועצים שלו, כולל אלה שמתעסקים בסוגיה האיראנית, מגיעים עם הרבה רצון טוב. ואנחנו צריכים, לא לנצל את זה, אבל להשתמש בזה בחוכמה. אנחנו צריכים לוודא שהמחלוקות האלה יישמעו, יובנו, יילקחו בחשבון על ידי האמריקאים, ובמקומות שבהם אנחנו לא מסכימים, לראות איך אנחנו פועלים לבד, מבלי שאנחנו מכריזים מלחמה על הנשיא האמריקאי.
1: נדב אייל, איך היית מסכם במשפט אחד את השנה הראשונה של ביידן בתפקיד?
2: אני חושב
3: שזה היה מספיק בקושי, זה לא היה הרבה יותר מזה וזה לא היה הרבה פחות מזה. זה בהחלט היה הרבה יותר מסודר, הרבה יותר אסטרטגי, הרבה יותר אחראי מאשר המדיניות של הנשיא הקודם, שהיה כמובן סוג של קטסטרופה ניהולית. אני מזכיר שאחרי שנה הראשונה בתפקיד, דונלד טראמפ כבר היה במצב שכמעט כל הצוות שלו הוחלף, לפחות פעם אחת. אתה לא רואה את הבלגן הזה אצל ביידן, ביידן הוא בפירוש לא... בית לבן מבולגן, והוא מתנהל לפי תוכניות מסוימות. הבעיה היא שהתוכניות האלה סיוון לא יוצאות אל הפועל לעתים קרובות. וכאן אנחנו נמצאים ממש בבעיה.
0: אוקיי, אממ... היי אה... סורי. או,
3: סגמן. הוא ב- בינתיים לא מסתמן כנסי טוב. זאת אומרת, it's not saying much, כמו שאומרים באנגלית, להגיד שזה יותר טוב מדונלד טראמפ. זה לא מספיק.
1: וכמובן שכמו הרבה תחומים שמשווים בין טראמפ לביידן, גם בעניין מגפת הקורונה, בעוד שכל עיני העולם נשואות לארצות הברית, איך היא מטפלת במגפה, טראמפ, איך לומר, כשל וזלזל במגפה, אבל השאלה היא, איך ביידן מתמודד איתה ואיזה בשורה הוא
3: הביא. או, oh, אז אה, זאת שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר, אני מאלה שמאמינים שכנראה שדונלד טראמפ לא היה מפסיד את הבחירות אלמלא הקורונה, אה, אבל בעצם ביידן נתן את התחושה בקמפיין שהוא יביא לסוף המגפה. זאת אומרת, הבעיה הייתה ההתנהלות של ממשל טראמפ, והנה אנחנו נהיה אחראים, אנחנו נשים מסכות. חיסונים כבר התחילו, אני מזכיר, בתקופה של דונלד טראמפ. ההפך, דונלד טראמפ מגיע לו קרדיט על זה שהוא הפעיל את תוכנית החיסונים. וביידן אמר, אנחנו נעשה את זה יותר מהר, יותר יעיל, ונגדיר מראש, ונחזק את מערכת הבריאות שלנו. <אח> בסוף, מה אתה רואה? אתה רואה את המציאות. המציאות היא שהממשל בוושינגטון יכול לעשות יחסית מעט דברים במאבק, במגפה, כי רוב הסמכויות נמצאות בידי המדינות, ולפעמים גם בתוך מחוזות בתוך המדינות. ולכן, ההשפעה של הנשיא היא לא מאוד גדולה בדברים שהם לא ענקיים, כמו פיתוח חיסון. אבל אנחנו מבחינת האמריקנים לא רואים איזה שינוי גדול. אני, אני לא חושב שאנשים בישראל מבינים עד כמה המצב חריף באמריקה. כרגע באמריקה יש יותר מאושפזים מקורונה מאשר בכל נקודה אחרת במגפה. כולל הימים הכי רעים שלה, כאילו בדצמבר, ינואר 2021. וזה לא רק שהם מאושפזים, יש המון אנשים בטיפולים נמרצים. ולאנשים נשבר, נמאס, כמונו, כמו, הם רוצים שהדבר הזה יהיה מאחוריהם. ביידן היה זה שאמר להם, אני אנהל את זה יותר טוב. ו... ואז הם מגלים ש... את האמת. ומהי האמת? האמת היא שקשה מאוד לנהל מגיפה, ופוליטיקאים לא יוצאים ממנה טוב בדרך כלל. אף פעם.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. בזירה הבינלאומית המצב של ארצות הברית לא כמו שהיה בעבר, היית אומר שביידן כשל גם פה, או שהוא קיבל מטראמפ ירושה בעייתית?
3: טוב, הוא קיבל, אבל תשימי לב, אני חושב שאני הזכרתי מספיק את טראמפ, ועכשיו גם את בשיחה הזאת, אני הזכרתי אותו יותר מדי. יש לנו את אפגניסטן. בזירה הבינלאומית. זאת הייתה החלטה של ביידן. בעצם גם אובמה וגם טראמפ התחייבו לצאת מאפגניסטן. אבל ההחלטה לעשות את זה בצורה כל כך מהירה, בצורת נסיגה מבוהלת, מהיום למחר, בסוף בבית הלבן קיבלו את ההחלטה הזאת. וזה נראה רע, וזה היה מבוכה לאומית, וזה היה קטסטרופה לאפגנים. ומה שהכי גרוע בזה, זה שלא, בניגוד לדימוי שנוצר בתקשורת, האמריקאים לא שילמו מחיר כל כך יקר על נוכחותם באפגניסטן. לא היה להם הרבה חיילים שם. לא מתו להם הרבה חיילים בשנתיים האחרונות. באמת, מתו כמה חיילים. זה מספר מאוד מאוד מצומצם בשביל הכוח שלה באזור. ואמריקה פה פשוט נכנסה לאיזה מין ספירלה כזאת, שמתוארת על ידי היריבים של ביידן כהשפלה גלובלית. אני לא בטוח שזאת השפלה גלובלית, ושוב אני אומר, היו פה כמה נשיאים שהתחייבו לעשות את זה, אבל זה בטח לא היה אה, מוצלח. אה, ו, וזאת רק אה, דוגמה אחת, אנחנו רואים שהרעיונות של ביידן לגבי שיקום הדמוקרטיה בעולם, משהו שהוא דיבר עליו בהרחבה שוב ושוב, עשה אפילו ועידה, ועידת הדמוקרטיות, כאילו לנסות לבלום את המגמות הטוטליטריות של רוסיה, של סין, זה לא ממש מצליח. זה הרבה דיבורים, אבל יחסית מעט מעשים. אם אנחנו מסתכלים על איראן ועל צפון קוריאה, באיראן אנחנו רואים שהם הולכים ומתקרבים למצב שהם מדינת סף גרעינית, וממשל ביידן נמצא במשא ומתן איתם. לא לגמרי ברור שיש יכולת הרתעה, הממשל לא נותן תחושה שיכול להיות שהוא יתקוף. צפון קוריאה גם כן זאת בעיה לא מנוהלת.
1: כמו רבים לפניו, ביידן נאלץ להתמודד מול מנהיג שלא עושה חיים קלים, ולדמיר פוטין, שבשנים האחרונות פיתח שיגעון גדלות ומנסה לקרוא תיגר
3: על ארצות הברית. ביידן הצליח, וזאת בפירוש הצלחה לדעתי של ממשל ביידן, להבהיר לפוטין שהמערב לא יספוג פלישה רוסית לאוקראינה. וזה היה סופר חשוב, זה היה סופר משמעותי. בהנחה שפוטין באמת לא יפלוש בסוף, אבל בינתיים זה נראה משמעותי. ביידן בפירוש, בניגוד לטראמפ, שלא מתח ביקורת מעולם אישית על פוטין. אני מזכיר, הוא מעולם לא מתח ביקורת אישית על פוטין, וזה היה מאוד מוזר. זה גם שימש את כל אלה שטענו שבעצם הוא בובה של הרוסים. אז ביידן ממש לא נמצא במקום הזה.
0: הוא יושב על מערכת אקונומיה שיש נגד 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 נגד
3: נגד 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 נגד
0: נגד 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 צריך לזכור
1: שביידן קיבל בירושה מטראמפ את מלחמת הסחר מול הממשל הסיני, ובניגוד לטראמפ שהתעסק בעיקר במחירי הסחורות, הוא מצידו גם דואג לזכויות אדם, והודיע שהאמריקאים יחרימו את אולימפיאדת החורף שתתקיים בבייג'ין בחודש הבא, כמחאה על מדיניות סין בטיבט.
3: תראי, העמידה מול סין... היא עניין שהולך להתחזק ותחת כל נשיא אמריקני. למה? כי הסינים נמצאים בעלייה. והאמריקנים תמיד מחפשים נמסיס. הם תמיד מחפשים איזה יריב כזה גדול. והסינים הם בפירוש יריב גדול. אבל אם אנחנו מסתכלים נגיד על, ה... על מה שקורה כרגע, אני אתן סתם דוגמה במרכז ודרום אמריקה. אז שם אנחנו יכולים לראות שיש השפעה גוברת של הסינים ממש בחצר האחורית של ארה״ב. ארה״ב רואה במרכז ודרום אמריקה את החצרה האחורית. ואנחנו רואים שהסחר הסיני, נגיד, עם אמריקה הלטינית ועם הקריבים, גדל פי 26 בין 2000 ל-2020, והוא צפוי להיות מוכפל עד 2035 ל-700 מיליארד דולר. עכשיו, על חשבון מי זה, סיוון? זה לא שהאוכלוסייה שם גדלה כל כך, זה על חשבון האמריקנים כמובן. בנוסף, אנחנו גם רואים שנגיד כשזה בא לידי ביטוי למה שמכונה דיפלומטיית חיסונים, זה לא שהאמריקנים הסתערו על העולם עם חיסונים בחינם, והם היו יכולים לעשות את זה. והסינים עשו הרבה יותר מהבחינה הזאת. עכשיו, באופן כללי, אנחנו נמצאים בתקופה שבה כוחה של בייג'ינג עולה, כוחה של ארה״ב של אמריקה, אם לא נסוג, אז לפחות נמצא באיזה מצב כזה, של בין, בין השמשות, ולכן חובת ההוכחה היא על האמריקנים. בסך הכל אנחנו רואים שהוא מאוד ממוקד בזירה הפנימית, ביידן, והוא צריך להיות ממוקד בזירה הפנימית, הוא יודע שעל זה יוכררו הבחירות הבאות, ולא על מה
0: שהוא יעשה ביחסי חוץ.
1: אם נסתכל על מסע הבחירות שלו, ביידן התייחס למשבר האקלים שם רבות, גם בתחום הזה, פסדר הבטחות ואמר שיפעל לצמצם את גזי החממה. ואם נסתכל על השנה שחלפה, אפשר לומר הברית בכיוון הנכון בתחום הזה, או שביידן מגלה שממש קשה לשנות סדרי עולם?
3: א', <אף> <אף> היא הייתה הרבה יותר בכיוון הנכון, אם הוא היה צריך להעביר את התוכניות שלו דרך הקונגרס, אבל באופן כללי, כן. צריך לומר שמי שהעלה את אמריקה לכיוון מסוים היה אובמה, עם הרבה מאוד הקצאה של כסף לטכנולוגיות ירוקות וסוגים שונים של סובסידיות ודברים כאלה. שבאמת פתחו תעשייה, פיתחו את התעשייה מאוד, ובמובן הזה טראמפ לא הצליח להרוס את כל מה שנבנה בשמונה ב- שנים של ממשל אובמה, הוא בכל זאת היה הנשיא של כונה אחת. וביידן במידה רבה מאוד משחזר את הרעיון הזה. האם ארצות הברית מצליחה? גם כאן, ההצלחה של הסביבה לא נמדדת בזה שהיא בעצמה תתחיל לבצע את המעברים האלה. זה מאוד חשוב, היא הכלכלה הכי גדולה בעולם, היא המזהמת הכי גדולה בעולם, אבל... היא נמדדת ביכולת שלה להוביל אחרים. זאת אומרת, במה שבעצם ראינו שקרה, או יותר נכון לא קרה בגלזגו. ואני הייתי שם. האמריקנים רצו הרבה יותר, והם לא קיבלו את מה שהם רצו בסופו של דבר. זאת אומרת, הם לא הצליחו להביא את העולם לקבל הסכמות לתוכנית שתמנע פליטה של גזי חממה בצורה הרבה יותר אמביציונית, וזה מה שהם ביקשו לעשות.
1: ועם הפנים קדימה, איך יראו השנים הבאות של ביידן בחדר הסגלגל?
3: טוב, דבר ראשון, אין לו באמת שלוש שנים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים אחרי השנה הראשונה, יש לו בעצם עכשיו פחות משנתיים, עד שהוא בעצם מתחיל ממש קמפיין בחירות פול טיים, שזה השנה האחרונה לשלטונו. השאלה הגדולה שמנקרת בארצות הברית זה האם ביידן רץ ב-2024, התחושה בוושינגטון זה שהוא לא ירוץ, אז יש אנשים שטענו שתוכנית המגירה זה שקאמלה האריס תרוץ.
0: קאמלה האריס נראית
3: כמו, בינתיים כמו אסון פוליטי ב- ביחס לביידן, כאילו ביידן נראה יותר טוב מקאמלה האריס כרגע, אוקיי? מבחינה פוליטית, בגלל הרבה סיבות, גם דיווחים ששורים לצוות שלה, וגם היא פשוט לא מתרוממת. זאת אומרת, אין לה שום מסג'ינג שהוא שלה, וזה שהממשל הזה, רק כדי לסבר את עוד זמן, אני הראיתי סקר, לדעתי בשבוע שעבר, שמדבר על זה שהשיעורי תמיכה בביידן הם פחות מ-35%. זאת אומרת, באמת באמת לא טוב. ו- וקמלה האריס בעצם מזדהמת בא- באווירה הכללית של ממשל שלא כל כך מצליח והוא לא פופולרי. ולכן ספק אם היא תרוץ. המועמדים הדמוקרטיים שרוצים להיות נשיאים, לא בטוח שהם רוצים לרוץ ב-2024, כי זה לרוץ בסיטואציה מאוד מורכבת, שהנשיא המכהן הוא לא הם, והוא כן דמוקרט. אז יאשימו אותם בכל דבר שהוא עשה, והסיכוי שלהם לנצח הוא מאוד לא גבוה. מה שיכול להציל את הדמוקרטים, זה באמת ריצה של דונלד טראמפ. דונלד טראמפ uh, יכול להציל אותם לא בגלל שהוא עצמו כזה חלש, אלא בגלל שבאמת באמת אנשים ישאלו את עצמם מה עדיף ויגידו אני לא אוהב את זה ואני לא אוהב את זה, אבל אולי עדיף שאני לא אבחר בטראמפ. והם קצת היו רוצים בשלב הזה שיהיה להם את טראמפ שם, ולא יהיה להם איזה מיינסטרים רפובליקן. אם היה להם רפובליקנים מהמיינסטרים, לא שנשאר דבר כזה באמריקה, אבל אם היה דבר כזה, אז הוא היה מנצח את הממשל הזה עם יד אחת מאחורי הגב. אבל כרגע האיש הכי פופולרי בצד הרפובליקני זה טראמפ, ואין לנו סיבה להאמין שהוא לא ירוץ, אלא אם כן יקרה משהו מאוד בלתי צפוי, בריאות, אה, אני לא יודע מה, עוד חקירה פלילית מאוד מאוד נרחבת. ואז אה, האיש ירוץ, הוא כנראה ינצח במפלגה הרפובליקנית, וביידן יפסיד את בחירות האמצע. זאת הערכה כרגע בוושינגטון, אני לא יודע, כמובן אני לא יודע כלום על מה יקרה בעתיד, אבל ההערכה היא שהוא הולך להפסיד את בחירות האמצע, אני מזכיר שהבחירות האלה קורות ב-2022, זאת אומרת עדיין השנה, ואם הוא מפסיד את בחירות האמצע, אז אחרי זה, זה יכול ללכת רק לשני כיוונים. זאת אומרת, יש, יש נשיאים שמתרוממים אחרי הדפוסה הזאת, כמו ביל קלינטון ב-1998, ויש נשיאים שזה הסוף עבורם. רוב הנשיאים דווקא מצליחים להתרומם, הכלל הוא שנשיא... נבחר לכהונה שנייה. אבל במקרה של ביידן, אף אחד לא משוכנע שזה יקרה, וההפך, אני כל הזמן שומע מוושינגטון שרובם מעריכים, רוב מי שאני מדבר איתו מעריך שהוא לא ירוץ שוב. כן, אחרי שנה
1: מורכבת, אנחנו נצטרך לראות עוד לאן זה מתקדם. נדב אייל, תודה
3: רבה לך. תודה, תודה רבה.
1: עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים, כמו פוטין מאניה על המהלכים האחרונים של רוסיה במזרח אירופה, והמלחמה הקרה החדשה ואנחנו, על יחסי סין-ארצות הברית והקשר לישראל. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס היפיקה. על הסאונד ניסו עזרן, אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.